0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être compliqué un petit peu d'aborder quand on est responsable marketing d'une société, c'est comment essayer de mettre en avant d'utiliser l'image de son fondateur euh, comme un canal d'acquisition, en tout cas un levier de crédibilité. C'est certainement d'ailleurs l'image du fondateur ou de la fondatrice d'une startup, l'un des meilleurs canaux d'acquisition parce qu'il connaît l'histoire de sa boîte, détient la vision, la mission, les connaissances sur les problématiques du marché qu'il adresse. Donc il va personnifier l'entreprise. Ça permet ainsi de créer une proximité avec les prospects, les talents potentiels et aussi de la crédibilité. Mais comme on le dit, c'est pas toujours facile de les embarquer un petit peu dans cette démarche-là. Et donc pour voir comment faire, je suis aujourd'hui avec Madeleine Corbetta qui est Head of Marketing chez Regat. Bonjour Madeleine.
1: Bonjour Axel. Comment vas-tu? Écoute, très bien, et toi
0: Eh ben, ça va, euh, je suis ravi de t'avoir sur le podcast pour justement parler de ce, de ce sujet-là et de ce que vous faites un petit peu sur Regat par rapport à ça, mais juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Enfin, déjà, euh, merci beaucoup de, de m'avoir invité dans ton podcast. J'écoute assez régulièrement pour avoir euh, des petites infos sur euh, les meilleures pratiques euh, côté market. Alors moi, je suis euh, Madeleine Corbetta, je suis en charge du marketing chez Regat. Et euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas Regat encore, on est une plateforme SaaS complète qui permet en fait, de simplifier toutes les tâches comptables et, et financières pour les petites et moyennes entreprises. Donc plus concrètement, en fait, euh, c'est une plateforme qui permet de centraliser la gestion des factures fournisseurs, des factures clients, gérer les notes de frais, effectuer tous ces paiements, gérer ses budgets, les cartes bancaires pour les équipes et générer automatiquement l'écriture comptable derrière. La spécificité de DreGat par rapport euh, au marché, notre positionnement, c'est qu'on s'intègre en fait en surcouche euh, de la majorité des logiciels comptables euh, voilà, sur la petite euh, spécificité du marketing chez Régat, euh, c'est qu'on travaille euh, deux cibles en parallèle. Mmh. Donc euh, En fait, on adapte notre marketing à ces deux cibles qui n'ont pas les mêmes besoins, pas les mêmes usages. Et, et, euh, et donc, on essaye d'adapter en fait euh, les canaux d'acquisition et derrière, toute la relation client et les interactions qu'on va avoir avec eux. Donc, la première cible, c'est euh, les PME qu'on va adresser en direct via des canaux digitaux classiques. Et euh, la deuxième cible, ça va être les TPE, en dessous de 20 salariés, qu'on adresse cette fois exclusivement via les cabinets d'expertise comptable. Donc, en fait, notre cible ici, ça va vraiment être les cabinets d'experts comptables. Et donc, on va passer par un marketing, euh, cette fois, beaucoup plus institutionnel, euh, puisque c'est une profession donc euh, à peu près euh, de 20 000 personnes en France et euh, qui est très structurée autour d'un ordre avec des événements, enfin, des grandes messes annuelles, on va dire des magazines très spécialisés mmh. qui vont aller consulter et euh, beaucoup euh, de prescriptions entre pairs.
0: Oui, il y a des vrais enjeux de crédibilité aussi dans ce, dans ce domaine-là où tu as du mal à rentrer aussi et, à, et asseoir justement ta, ta légitimité par rapport à ça on en parlait dans, dans un précédent épisode aussi justement avec Maxime de, de Penny Lane que, que tu dois connaître Mais ouais. effectivement c'est la, la spécificité de, de ces deux cibles, d'ailleurs on va en parler un petit peu justement de tes enjeux parce que pour rentrer dans le vif du sujet donc tu, on, et quand on préparait l'épisode tu me disais que vous avez fait le choix de travailler de façon spécifique l'image de la cofondatrice de Regate pour incarner la start-up pourquoi est-ce que tu as fait ce choix là, pourquoi est-ce que vous avez pris cet angle là et à quels enjeux ça répond
1: Ouais, bien sûr donc je pense que ça a tombé euh, comme tu disais très justement euh, relativement sous le sens parce que euh, c'est euh, donc une audience que ce soit les directeurs financiers ou les experts comptables qui sont vraiment reconnus avant tout pour leur expertise et donc c'était important dès le départ euh, en fait qu'on puisse se positionner comme un sachant alors toujours avec euh, une posture humble et c'est très important chez Regat, c'est à dire que voilà on n'est pas expert comptable évidemment euh, on va pas leur apprendre leur métier donc, euh, Regat a été créé en 2019 par euh, Alexis Renard et Laura Pallier, donc qui est l'ancienne équipe dirigeante de Meljet. À la fin de, de Meljet, Alexis et Laura ont décidé de créer leur, euh, leur propre société euh, sur la finance automation, donc un petit peu mmh. sur la même logique que Meljet, sur une plateforme toute intégrée, mais cette fois-ci euh, pour le directeur financier. Et euh, en fait, c'est parti du constat qu'Alexis euh, en fait, était CEO de Meljet et avait beaucoup de mal à se connecter, à interagir euh, avec son expert comptable et à voir les données en temps réel euh, de ses sociétés. Et Laura euh, était CFO de MedJet, donc directrice financière de Maljet, euh, avec un background très financier puisqu'elle a fait ses armes sept ans chez KPMG euh, okay. sur la partie audit et conseil financier. Donc, dès le départ, en fait, ils ont construit Regate pour répondre à des problématiques métiers qu'ils avaient connues. Et du coup, euh, je pense que ça avait du sens pour eux de, de mettre en avant euh, justement le fait qu'ils avaient connu ces peines euh, et de pouvoir en parler très largement euh, auprès de notre audience. Et donc je pense que c'est ça aussi qui nous a amenés euh, très rapidement à vouloir mettre en avant l'expertise de Laura, puisque ça correspondait en fait euh, très bien à ce pourquoi ils avaient créé la société. Euh, le deuxième point, je pense que c'est vraiment venu de, de mon propre parcours, euh, l'historique euh, de mon côté qui a vraiment joué euh, dans, le, dans le choix de mettre en avant l'expertise des fondateurs, puisque euh, donc moi, j'ai un parcours très B2B, euh, pur B2B sur des secteurs euh, à expertise forte. Donc J'ai notamment été dans la santé, dans les télécoms, et euh, j'ai une grosse expérience. Euh, 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 ma première expérience, était euh, dans le groupe Vinci, qui est un groupe okay. qui met énormément en avant l'expertise de ces métiers. Et donc, je pense que j'ai aussi un biais qui vient euh, de mes années chez Vinci, où voilà, c'est au cœur de l'image de marque, euh, et c'est au cœur de, de ce que vend euh, le groupe,
0: Ouais, effectivement, tu l'as dit, tu l'as dit dans ton premier point, et c'est ce que je disais un petit peu en intro. C'est vrai que la la plupart des fondations de boîte, elles partent un petit peu comme ça, où t'as effectivement une problématique qui est identifiée, que t'as vécu au quotidien, et puis tu te dis bon bah, en fait, ça serait peut-être bien si on pouvait simplifier ça, et tu te lances. Et du coup, t'as cette expertise là, t'as vécu les problèmes. Et de, bah, en tout cas, de les incarner, de les mettre en avant et de l'expliquer, bah, ça va aussi permettre du coup à tes prospects de s'identifier. Enfin, ça joue, ça joue ce jeu-là, quoi, en tout cas. Et comme tu l'as très bien dit, c'est des choses qu'ils ont rencontrées tous les deux au quotidien. Euh, au quotidien et donc, euh, là, ça répond, bah, ça a forcément parlé en tout cas à leur cible au niveau des problématiques, quoi. Ça doit être, euh, enfin, c'est un petit peu sportif quand même, non, de, de les convaincre du coup de se mettre en avant, euh, effectivement, d'utiliser de, 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 enfin, ce levier-là, en tout cas, si c'était pas quelque chose qui était euh, à la base de leur propre volonté, quoi.
1: Ouais, alors après, euh, il le faisait déjà entre guillemets, un peu comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Il le faisait déjà sans le savoir, dans le sens où au départ, c'est eux qui vendaient vraiment la solution. Ouais. Euh, donc Laura, par exemple, elle a, elle avait toutes les démonstrations avec les directeurs financiers. Euh, okay. Donc elle, à chaque fois, en fait, elle mettait en avant son expertise. Évidemment, à chaque fois qu'elle prenait la parole ou qu'elle allait valider un thème. Pour un article de blog, ça allait toujours en fait transpirer dans, euh, ouais. dans son feedback le fait qu'elle ait été directrice financière pendant aussi longtemps. Euh, donc il a plus euh, fallu en fait leur montrer euh, comment on pouvait utiliser ça de manière structurée pour euh, en faire. Euh, euh, une, un processus de valeur pour la, pour la société voilà. et après les cofondateurs forcément ils sont très sensibles aux arguments qui consistent à leur montrer que euh, quelque chose va être efficace pour la société enfin qu'un levier va être efficace pour la société euh, et que ça va leur permettre d'accroître leur légitimité, la marque euh, d'améliorer le positionnement euh, voilà et sans, sans tricher en fait parce que ouais. l'expertise elle fait partie ont... d'eux mmh.
0: carrément, bah, justement du coup concrètement euh... Une fois que tu les as embarqués, comment est-ce que ça se traduit, du coup, dans tes actions marketing au quotidien? De quelle façon est-ce que tu les impliques? Euh, est-ce que, est que tu les impliques et quel levier tu travailles, quoi?
1: Bien sûr. Donc, on a essayé de faire, faire recours, en fait, à un maximum de leviers euh, et de varier ces leviers pour euh, montrer l'expertise de Laura sur la partie euh, financière. On a lancé, donc euh, ça, ça a été euh, une des premières idées qu'on a eues, on a lancé un, un, un gros cycle de masterclass. Donc, ça a été un projet assez ambitieux, euh, qui est toujours en cours. Hein. Aujourd'hui, on, on essaye de faire une masterclass par mois euh, sur des thématiques... Donc euh, financière euh, ou euh, donc là on est plutôt en train d'adresser la cible des directeurs financiers sur cette partie masterclass. Euh, on est moins, on travaille moins la cible expert comptable parce que on n'est pas légitime euh, n'ayant pas été n'étant pas expert comptable, on n'est pas légitime pour faire des masterclass et des experts comptables. Donc on va faire d'autres types de webinars, mais moins axés masterclass. Euh, et donc euh, par exemple pour donner un exemple de thème on va se positionner sur euh, on a fait une masterclass en janvier sur pourquoi faire un prévisionnel de trésorerie la semaine prochaine on en fait un sur comment structurer une équipe finance euh, et à chaque fois on va mettre en avant donc Laura qui, euh, qui est une des intervenantes clés de la masterclass et euh, un partenaire euh, directeur financier à temps partagé qui, okay. en fait, va faire euh, va venir avec nous. Donc, c'est des cabinets partenaires euh, de directeurs euh, de DAF à temps partagé qui font des missions de transition dans les petites euh, sociétés, souvent, mmh. et qui, en fait, font des missions de transition euh, très axées en général, digitalisation, mise en place d'outils, mise en place de process. Donc, on a aussi utilisé ces masterclass pour renforcer euh, les partenariats et la relation qu'on avait avec euh, ce type euh, euh, de population qui, pour nous, est, est, est très importante. Pour les masterclass, ça a été un véritable succès puisqu'on a plus de 300 inscrits pour euh, chaque session. Ouais. Euh, et ça a aussi permis de renforcer la relation qu'on a avec euh, nos partenaires que sont les cabinets de DAF à temps partagé. Clairement. Donc, euh, ça nous a permis de gagner en visibilité auprès de notre cible euh, premium euh, puisque les directeurs financiers, voilà, encore une fois, vont vraiment valoriser euh, le fait que ce soit une directrice financière qui leur parle de leurs problématiques et pas euh, le, le premier qui euh, dâme venu. Et euh, ça nous positionne, en fait, à, à chaque fois qu'on en fait une, en tant qu'expert, euh, c'est un élément de réassurance très fort et très important auprès de notre audience. Euh, et c'est d'autant plus important que la comptabilité est, euh, est vraiment un sujet très critique pour les entreprises, mmh.
0: Ok, donc du coup, les, cet aspect de, de masterclass que vous avez mis en place euh, avec un, un réseau de partenaires, tu as, euh, as parlé tout à l'heure aussi d'autres bah, actions, vous l'avez mobilisé sur quoi
1: Oui, donc on va également essayer de la placer dans les tables rondes et des conférences euh, sur des thèmes de prédilection. Donc par exemple, euh, on l'a fait euh, intervenir au dernier CFO Day organisé par France Digital, qui est un cycle de conférences en fait sur une journée auprès de tous les directeurs financiers de start-up et de scale-up. Et euh, on va également la pousser, ça a vraiment été un choix dès le départ, euh, pris de concert avec Alexis, le cofondateur, de la pousser au maximum euh, sur la partie relations presse, donc RP, ouais. Et notamment, dans le cadre de l'annonce de notre série A en septembre dernier, on a, on a levé 20 millions d'euros auprès de Valar Venture, qui est un fonds spécialisé dans les fintechs, qui a également investi en compto. Ouais. Euh,
0: okay. En
1: fait, on a fait le choix de positionner l'aura dans euh, tous les articles qu'on allait avoir euh, sur cette euh, levée de fonds, et de vraiment la mettre en avant auprès des journalistes, exclusivement. Euh, et donc, ça nous a valu d'avoir, euh, par exemple, un portrait dans les échos... Euh, de Laura, ce qui est assez difficile ouais. à avoir. Clair. Donc, on était vraiment contents. Euh, et euh, aussi, un article dans TechCrunch, par exemple, qui, euh, qui est aussi assez difficile à avoir.
0: Ouais. Ok. Donc, euh, RP, la placer dans des événements spécialisés, euh, les webinars... Et euh, peut-être euh, j'imagine aussi du coup son travail, son image sur les réseaux sociaux, des trucs
1: comme ça. Oui, alors tout à fait. Donc ça, ça a été le dernier point un petit peu plus ouais. difficile euh, de, de convaincre euh, Laura euh, là-dessus, mais euh, mais maintenant elle le fait avec une très euh, bonne régularité, donc euh, on est très content. En fait, on a initié un travail sur LinkedIn depuis quelques mois effectivement, où on essaye de poster euh, une fois par semaine un poste donc sur son profil personnel hein,
0: pour ouais.
1: partager euh, à chaque fois donc ça s'appelle euh, le thought leadership pour partager à chaque fois une thématique ou une problématique métier et qu'elle ouais. puisse donner son avis un, un... on a vraiment à cœur de partager euh, des conseils qui soient actionnables pour les directeurs financiers et euh, les RAF qu'on va avoir dans nos masterclass. Et ouais. donc, à chaque fois, de fait, on fait très attention à ne pas se positionner de manière trop théorique, euh, à pas partager, euh, comme on dit, euh, des conseils euh, « management by the book ». Laura a fait de nombreuses missions de conseil euh, chez KPMG où voilà, elle a vu euh, plein euh, de euh, structures différentes, plein de secteurs différents, plein de positionnements différents. Et donc, à chaque fois, elle va mettre en avant et parler d'exemples concrets euh, ce qui je pense est particulièrement apprécié dans nos masterclass pour la petite anecdote euh, parce que c'est toujours sympa quand on quand on est en marketing euh, voilà d'avoir les les retours positifs de ce qu'on fait euh, on a même de plus en plus de gens qui nous demandent si nos masterclass sont payantes évidemment elles ne le sont pas, elles sont gratuites parce que ouais. pour nous c'est un, une manière de, de nous positionner et d'accroître la visibilité -vis de notre marque. mais voilà j'ai trouvé, trouvé ça assez rigolo de voir que euh, depuis 2-3 euh, mois il y a certains euh, prospects ou clients qui nous demandent si nos masterclass sont payantes Donc, je trouve ça assez agréable parce que ça veut dire que euh, il ouais, y a de
0: la valeur, elle,
1: la valeur quoi qu'il y avait de la qualité et qu Carrière,
0: effectivement, C'est bon, plutôt un bon retour sur la qualité de, du contenu que tu proposes. Et puis, c'est ce que tu disais sur les thématiques, du coup, aussi, c'est que c'est très haut niveau. tu as des vrais conseils métiers et tu n'es pas juste dans un truc, dans un, enfin, dans un webinar de vente aussi. Euh, est, ça non, joue du coup sur cette là, là quoi.
1: Exactement. Alors, vraiment, euh, c'est exactement ça. On n'est pas du tout dans un webinar de vente euh, pour te dire, on va. Euh... Voilà, partager éventuellement des screenshots de l'outil sur certains slides. En fait, c'est ouais. le seul euh, c'est le seul positionnement produit qu'on fait. Euh, Laura va forcément évoquer peut-être les impacts qu'il y a eu dans la construction de l'outil, dans la roadmap produit. Euh, par exemple, sur le professionnel de trésorerie, on va sortir un gros module de trésorerie, donc euh, sur, euh, sur euh, le printemps 2023. Euh, Laura va l'évoquer, mais c'est en aucun cas euh, le cœur du truc. Quoi. Le cœur du, du mmh. sujet et euh, euh, voilà, on, on choisit en amont, en fait, les thématiques, euh, comme pour les posts linkedin on choisit en amont les thématiques des webinars, c'est toujours Laura qui choisit le sujet, euh, de concert avec euh, les directeurs de DAF à temps partagé, hein, bien sûr, on co-construit ouais. la masterclass avec eux, mais euh, c'est jamais ni le marketing ni la vente qui pousse un sujet, euh, parce que ça n'aurait pas de sens, et que c'est elle qui connaît le mieux, en fait, les problématiques qui vont intéresser euh, les directeurs financiers.
0: Ok ouais, c'est intéressant de voir qu'elle effectivement elle est aussi impliquée à ce niveau là euh, au final sur la construction de euh, la construction des sujets, mais c'est comme tu dis c'est normal parce que c'est elle qui a l'expertise quoi donc euh, c'est clair. Ok, super intéressant. Écoute, comment on, j'allais dire, on est, on est au café. En plus, pour de vrai, enfin, toi la tisane et moi le café. parce que c'est, c'est l'heure euh, On va, on en profite pour parler un petit peu de, des, des côtés un petit peu moins roses parce qu'on partage toujours les bonnes pratiques. Mais ben, je le disais, enfin, euh, je le dire. Hein, en tout cas, on le dit souvent. Mais la vie de marketeur, c'est pas toujours tout rose. Euh, c'est quoi tes, toi, tes trois plus gros challenges du moment à toi, du coup
1: Ouais bien sûr, Pas toujours enfin euh, c'est pas toujours taureau c'est sûr et encore plus dans une start-up je pense. Ouais. enfin euh, disons qu'il il y a beaucoup de challenges et c'est ça que qu'on aime aussi mais forcément il faut tenir le rythme et aller avec euh, avec la croissance de la boîte donc euh, c'est euh, c'est assez intense. Euh, nos trois challenges du moment très clairement donc ça va être pour moi la structuration de l'équipe marketing. Donc, il y a une grosse vague de recrutement euh, suite à levée ce qui est très logique. Hein. Et on, ouais. on est évidemment très, très content que ça se passe comme ça. On a de très bons résultats commerciaux. Donc, euh, voilà, c est, c est, ça fait toujours plaisir de voir que euh, la, dynamique, produit, la dynamique est bonne, ouais. Ouais, la dynamique est bonne et le produit euh, rencontre vraiment son audience sur le marché. Donc, il y a un product marqué fixe chez Regat qui, qui est assez clair. Euh, voilà, il faut bien sûr euh, l'améliorer. Il faut bien sûr euh, encore poser euh, de nombreuses briques dans la partie… Euh, euh, structuration par exemple euh, du support, de l'onboarding, de la relation client, je viendrai après, mais mmh. euh, on sent qu'il y a une très bonne dynamique. Donc, premier challenge pour moi, la structuration de l'équipe marketing. Euh, en fait, en septembre 2022, on était à peu près 50 chez Regat, et aujourd'hui on est 120. En ouais. tout, hein, pas que dans l'équipe marketing, vraiment ouais, génial. l'équipe sinon. <rire> C'est très génial. Mais non, donc l'équipe marketing a doublé, on est passé de 5 à 10, donc euh, ça paraît euh, pas forcément beaucoup, mais en fait à gérer au quotidien, ça demande quand même un, euh, une mise à plat en fait de, de l'organisation et de, se réor de réorganiser les process et la manière de fonctionner, donc notamment les routines hebdomadaires et euh, adapter les périmètres de chacun, le mode de fonctionnement pour donner un maximum d'autonomie, tout en restant quand même assez au courant de, de tout ce qui se passe, parce que c'est pour moi vraiment le rôle du manager. Et donc, on a notamment recruté en interne des postes clés, comme le content, un content manager, un product marketing manager. Et ouais. on cherche aujourd'hui, je ne sais pas si ça peut intéresser les gens qui nous écoutent, mais on cherche un gros manager Okay. Euh, parce qu'on travaille aujourd'hui avec une agence, mais on souhaite euh, réinternaliser la fonction. Euh, et donc, voilà, donc, ça va me demander aujourd'hui euh, beaucoup de mon énergie. Euh, sur le mois de janvier, c'est quasiment ce qui m'a occupé euh, à temps plein. Ouais. Ensuite, le deuxième enjeu, ça va être euh, de se refocus euh, très clairement sur la relation client. J'en ai un petit peu parlé avant. C'est assez classique, hein, évidemment, au démarrage. On est très concentré sur l'acquisition. On veut faire croître le chiffre d'affaires Rapidement, mmh. on a besoin d'avoir des, des résultats rapides, donc euh, on se focus énormément sur la partie grosse, ce qui est très bien, puisque du coup, chez Regat, on a beaucoup structuré la partie grosse en 2022, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une, une belle inertie de mouvement et de dynamique ouais. sur cette partie-là. Euh, mais voilà, comme aujourd'hui, on, on a plus de 10 000 clients qui, euh, qui utilisent la plateforme, on doit assez naturellement se réorienter euh, ou en tout cas réorienter légèrement l'action euh, du marketing sur euh, comment améliorer l'onboarding, comment améliorer l'expérience client en continu et, et notamment pour aller chercher derrière toute la problématique autour de l'upsell, ouais. euh, autour euh, du partage aussi euh, entre pairs de, euh, de l'expérience client régate euh, et pas juste se focaliser sur l'acquisition. Ouais. Et après, le dernier challenge euh, pour nous, ça va être euh, donc je sais pas, je pense que les, la, les auditeurs, plutôt un profil marqueteux, euh, se, seront pas forcément au courant, mais il y a une grosse réforme euh, qui arrive sur la facture électronique, donc avec une loi qui a été euh, qui a été votée il euh, y a quelques années maintenant, mais qui va rentrer en application en 2024. Donc pour les pôles financiers, c'est ça va être une énorme transition qui va vraiment chambouler leur organisation et leur mode de travail, et notamment pour les experts comptables. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, ils vont avoir beaucoup plus de temps pour se focaliser sur la partie conseil, analyse des données. Donc, ils vont monter, en fait, euh, en valeur ajoutée sur leur mission. Donc, nous, on pense que c'est une très, très bonne opportunité pour eux, ouais, clairement. Euh, évidemment. Euh, mais voilà, ça va demander quand même euh, de la sensibilisation, un très gros effort de pédagogie euh, pour... Euh, accompagner leurs clients au quotidien et donc euh, nous on essaye de se positionner toujours dans cette logique d'experts et de positionnement premium euh, on essaye de se positionner pour faire en sorte euh, d'accompagner nos clients donc à la fois directeurs financiers et à la fois experts comptables euh, dans la bonne phase de transition et de les accompagner au maximum pour anticiper la réforme et euh, faire les changements euh, euh, importants dans leur organisation donc, par exemple, on vient de sortir un sondage euh, qu'on a réalisé avec l'Institut CSA en fin 2022. On a interviewé ouais. euh, par voie téléphonique 350 euh, dirigeants de TPE-PME euh, pour leur demander voilà, quel était leur niveau de connaissance par rapport à la nouvelle réforme. <rire> Ce qu'on constate, ouais. c'est que le niveau de connaissance aujourd'hui est quand même assez bas. Euh, pour donner une, un petit chiffre, euh, à peu près les trois quarts des répondants Pense que euh, la facture électronique est une facture envoyée par mail, alors que pas du tout. C'est ouais. une facture qui a un format spécifique qui permet à la fois d'être lu par l'humain et à la fois d'être lu par un robot. Euh, donc voilà, et donc on va communiquer la semaine prochaine sur euh, un, un webinar qu'on fait auprès de tous les experts comptables pour leur partager le résultat de ce sondage parce qu'on a aussi posé beaucoup de questions sur euh, qui devait être l'accompagnateur privilégié pour ces petites entreprises euh, au niveau de la réforme. Et pareil, les trois quarts ont répondu euh, « Moi, je compte vraiment sur mon expert comptable pour m'accompagner. Euh, pour moi, c'est la source numéro un d'information. » Et donc, on veut montrer aux experts comptables qu'ils euh, sont très attendus par leurs clients sur, euh, sur cette partie-là.
0: Ok, euh, ça marche intéressant. Effectivement, le gros, gros chamboulement à venir dans le B2B par rapport à ça, pour, pour ceux qui sont un petit peu au courant. Euh, si on devait du coup résumer notre échange, euh, quel conseil tu donnerais à un marketeur du coup qui veut motiver un de ses fondateurs pour se lancer justement dans cette démarche
1: Ouais, alors mon conseil, je l'ai un petit peu évoqué avant, mais c'est vraiment important de bien respecter la personnalité des fondateurs quand on veut se lancer dans ouais. cette démarche. <coughs> quand je dis respecter, ça veut dire qu'il faut que la démarche soit authentique. Sinon, ce ne serait pas crédible dans le temps. Comme très souvent dans les enjeux de branding, il ne s'agit pas de construire une image euh, sur un fondateur qui part de rien, euh, entre guillemets. C'est-à-dire, euh, il ne s'agit pas de, de construire une image à partir de rien, à partir. Euh, mais il faut toujours faire levier et mettre en avant des caractéristiques réelles qui sont présentes dans la personnalité du fondateur. Euh, pour que le fondateur en fait puisse euh, être euh, lui-même tout au long du processus. Ouais. Euh, c'est très important de prendre en compte et je pense que tout le monde le sait euh, que euh, les fondateurs sont extrêmement sollicités. C'est une période pour eux qui, qui est euh, difficile, qui en général nécessite un, un énorme effort que ce soit professionnel ou personnel. Euh, et donc, il faut aussi les rassurer sur le fait que ça ne va pas leur prendre énormément de temps et que ça ne va pas leur prendre euh, de l'énergie en plus. Bien sûr, c'est quand même du temps et de l'énergie, mais euh, l'équipe marketing est là aussi pour limiter au maximum euh, cette, euh, cet effort de temps et d'énergie. Donc, euh, je pense que c'est ça aussi qui fait que ça marche euh, côté régate ou en tout cas qu'il que y a des signes positifs euh, sur euh, la démarche qu'on a essayé de mettre en place. C'est que voilà, ça correspond euh, à euh, la personnalité de Laura et Alexis d'avoir euh, une mise en avant de leur expertise avant une mise en avant de leur personne. Et ça, c'était un point qui était très important pour eux.
0: Ok, ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup, super intéressant. Euh, je pense qu'il y a, il y a plein, de, plein de choses à faire là-dedans. Si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te joindre sur LinkedIn peut-être
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment le canal privilégié. Je suis assez réactive euh, et je réponds sans problème, avec plaisir. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.
0: Top. Bah, écoute, encore une fois, merci beaucoup Madeleine pour tout ça. Et puis, bah, du coup, je te souhaite une bonne journée.
1: Merci. Salut. Merci beaucoup. Au revoir.